0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność jak zawsze spotkać się z Rafałem Michalskim. Dla Państwa również czytając po komentarzach. Yy, Rafale, kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień, dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Dzisiaj bardziej w nastroju niewyspanym.
0: Dzisiaj niewyspanym, a był powód, bo niewyspanie z powodu kolejnej wygranej Trumpa w prawyborach.
1: Dokładnie. Wczoraj odbyły się pierwsze w tym, w tym cyklu wyborczym prawybory. Zacznijmy może od prostego rozróżnienia. Kluby, które odbywały się w Iowa, to były zebrania partyjne, podczas których o wybranej godzinie Osoby zarejestrowane w partii zbierały się, głosowały, a prawe bory, to co mieliśmy w New Hampshire, to są zwyczajne wybory. Prawe wybory to są wybory organizowane przez władze stanowe, mamy wystawione przez 10-11 godzin urny wyborcze i osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane, to już zależy od stanu, mogą zagłosować. I Mieliśmy dzisiaj, wczoraj, dzisiaj, wybory właśnie w pierwszym New Hampshire. Patrzę na wyniki, dopiero 91% głosów spłynęło, więc jak Państwo będą tego słyszeć, to te liczby mogą wyglądać nieco inaczej, ale na nasz stan to jest 8,52%, Donald Trump 55%, Nikki Hali 43,2%.
0: Już wiadomo w jakim kierunku to zmierza.
1: Dokładnie, wiadomo i ja już przed, przed rozmową szanownemu redaktorowi powiedziałem, że wyścig się kończy, skończył, bo to jest prawda. Niki Hali potrzebowała zwycięstwa, potrzebowała wygranej w stanie, który wygranej, która daje jej momentum, żeby mogła, po pierwsze, żeby darczyńcy mogli uwierzyć, że ona ma szansę, po drugie, żeby politycy przestali obawiać się, że to będzie kandydatura, która bardzo szybko się wypali, ponieważ politycy nie lubią przegrywać. Szczególnie nie lubią przegrywać w wyborach prezydenckich. I tradycją jest, że ci najważniejsi darczyńcy, lobbyści, politycy czekają w prawyborach do momentu, w którym będą mieli pewność, że dany kandydat ich nie skompromituje. Nauczeni chociażby latami 80. I ich potrzebowała, szczególnie, że New Hampshire to jest po pierwsze najmniej religijny stan w kraju. Ze wszystkich stanów całym kraju New Hampshire jest najmniej religijny. Ma jeden z najwyższych odsetków osób o, wys o wysokim wykształceniu, przynajmniej czteroletnim, jest na szóstym miejscu. Ma jeden z najwyższych odsetków, jeżeli chodzi o średnie zarobki na mieszkańca. A dla Niki Hali, dla której to jest, do elektora to był biały, wyborca, wykształcony, dobrze zarabiający, to była jej baza, to nie było lepszego stanu niż w Hampshire, ale patrzę teraz razem z, razem z Państwem na wyniki poszczególne w poszczególnych grupach, ponieważ, ponieważ mamy też dostęp do kilku exit poli i to wygląda na nikichali bardzo źle. To znaczy, czytam, że Wśród wyborców nieposiadających wyższego wykształcenia, Donald Trump zdobywa 66%. Nikki Hally tylko 30%. To jest, to, to jest wzrost Donalda Trumpa, jeżeli się nie mylę, o ponad 20 punktów procentowych względem 2016 roku. Wśród wyborców republikańskich, Donald Trump zdobywa 70% wyborców. Nikki Hali zdobywa ponad 20%. Tak. Nikki Hally mówiła dzisiaj parę godzin temu podczas przemówienia dziękującego, że wygra wśród osób niezależnych tak, zdobyła 60%, a to tylko 22 punkty procentowe więcej od Donalda Trumpa. To jest kiedy John McCain te 24 lat temu wygrywał New Hampshire. To było zaskoczenie, to był szok dla wszystkich, ponieważ media obwieściły, że George W. Bush będzie miał prostą drogę do zwycięstwa, a John McCain wbił się w to New Hampshire właśnie prostym połączeniem, to znaczy on zdobył ponad 41 punktów procentowych więcej Poparcia wśród grupy niezależnej, nikichali tylko 22 punkty procentowe, a po drugie, o czym się zapomina, John McCain prawie zremisował wśród wyborców republikańskich, bo to było 40 do 42 Nikki Haley przegrywa o 40 punktów procentowych. To jest to znaczy, że Donald Trump ma poparcie bardzo ogólne wśród tak naprawdę większości grup wyborców, wśród bazy wyborców, ponieważ New Hampshire nie jest reprezentatywne dla wyborców republikańskich. Iowa jest reprezentatywna. Południowa Karolina jest może nawet trochę bardziej reprezentatywna, dla tego, jak możemy, jaki możemy stworzyć obraz typowego wyborcy republikańskiego. New Hampshire nie, ale nawet w New Hampshire Nikki Haley przegrywa wszędzie, oprócz tam, gdzie w ostatnich czterech cyklach wyborczych 2016 2008 oraz 1996 wygrywali kandydaci umiarkowani. Nic więcej, a tak naprawdę nawet mniej.
0: To to oznacza dla przyszłości tego wyścigu o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim o tym, jakie wnioski powinni wyciągnąć demokraci.
1: Znaczy, o, jeżeli to, znaczy, miło, że demokraci, ponieważ tutaj się wydarzyła historia, to właśnie sobie się tym uświadomień, że Joe Biden pierwszy raz wygrał w New Hampshire. I nie było go na karcie wyborczej, ponieważ mamy był konflikt w, w ostatnich miesiącach, jeżeli chodzi o kalendarz nominacyjny. Demokraci chcieli, żeby New Hampshire trochę oddalić kalendarzowo i na pierwsze miejsce które są bardziej zróżnicowane rasowo. To jest takie, które będą bardziej odpowiadały średniemu wyborcy demokratycznemu. A New Hampshire, co jest ciekawe, ma w swoim prawie wyborczym wpisane, że musi mieć pierwsze bory, Jako, że nie udało się zmienić prawa, szczególnie, że to republikanie mają większość, czyli że republikani sami zablokowali reformę to New Hampshire zorganizował prawybory, ale tam nie ma żadnych delegatów, tam nie było żadnego znaczenia. Joe Biden je zbojkotował, mówiąc w kampanii wyborczej, że bardzo chętnie wystąpię tutaj, ale w listopadzie, ale patrzy na wyniki. Kampania wpisy, e, e, wpisująca, to znaczy wolontariusze, którzy namawiali demokratów, by wpisywali nazwisko Joe Biden na, na karcie wyborczej, zamiast głosować na Dana Phillipsa, jednego znaczącego kontrkandydata, się udało. 51%. A Joe Biden czterokrotnie walczył o prezydenturę. 98 2008, 2020, za każdym razem przegrywał. W 2020 roku zajął piąte miejsce, a teraz pierwsze. To jest dla niego pierwsze zwycięstwo w New Hampshire, więc tutaj się wydarzyła mała historia, którą Biden może świętować. Ale co to oznacza dla partii republikańskiej i dla partii demokratycznej? To oznacza to, że Donald Trump ma poparcie partii bazy wyborczej republikańskiej. To jest, udało mu się, to była operacja, którą on wykonywał od Około roku, to znaczy, żeby zmienić środek książkości jego kampanii z rozliczania politycznego Donalda Trumpa, bo wobec Donalda Trumpa wielu republikanów, wielu także wyborców umiarkowanych, niezależnych miało problemy z tym, jak te jego cztery lata w Białym Domu wyglądały, Choć chodzi, chodziło chociażby o chaos legislacyjny, na przykład w prawie podatkowym czy w prawie imigracyjnym. I Donald Trump zamiast mówić o tym, zamiast, zamiast konfrontować się z krytyką, to udało mu się stworzyć narrację, którą wykorzystał przed nim znowu e, 24 lata temu George W. Bush. To, bo, to, bo to się okazało, że to są wybory po pierwsze, czy jesteś za jednością Partii Republikańskiej, czy za rozwodnieniem Partii Republikańskiej, bo George W. Bush zrobił to samo 24 lata temu. Zrobił sobie tur po mediach lokalnych i zaczął mówić, że mogą państwo głosować na Johna McCaina, ale jeżeli państwo zagłosują na mnie, ja mam większość e, poparcia polityków republikańskich ja chcę tą partię zunifikować. Ja chcę, żeby ona była wspaniała, żeby była wspólna, solidarna i działała razem, a nie wchodziła w jakieś wojenki polityczne. I w ten sposób George W. Bush po New Hampshire spacyfikował Johna McCaina i Trumpowi się udało zrobić dokładnie to samo. To jest, to jest człowiek, jak podczas naszej rozmowy w Iowa mówiłem, że wyborców republikańskich możemy podzielić na konserwatywnych, populistycznych, umiarkowanych i religijnych. Donald Trump ma większość poparcia w każdej z tych grup to jest udało mu się nie z pewnymi stratami, nie z pewnym oporem, bo tutaj znowu widzimy około 20, 25, 30% wyborców, którzy są przeciwni Donaldowi Trumpowi, są przeciwni ruchowi MAGA, mają, krytycznie oceniają jego karne sądowe problemy, więc to jest dla niego pewien kolejny strzał ostrzegawczy, bo to się powtarza. Jeżeli to się będzie powtarzało za każdym kolejnym razem, to jest już sprawa, której... Sztab byłego prezydenta nie może pominąć, ale oprócz tego udało mu się. A dlaczego? Ponieważ New Hampshire, wbrew temu, co się w mediach mówiło, bo bardzo często widzimy tę narrację, że w New Hampshire wyborcy są bardziej umiarkowani. To jest prawda. To jest, oni mają bardziej umiarkowane podejście w kwestii aborcji, w kwestii czystej energii. Oni Tam nawet większość polityków konserwatywnych chce finansowania czystej energii. Chcą wspierać szkolnictwo publiczne. Tak, to jest umiarkowane, ale najważniejsze tematy dla wyborców w New Hampshire to była po pierwsze inflacja, po trzecie imigracja, ja zapomniałem po drugie, po, po drugie przestępczość według sondaży, a po czwarte kryzys mieszkaniowy. I to są te cztery problemy, które nie polaryzują, przy, w przypadku których nie mówimy o umiarkowanych i konserwatywnych. I, potrze, i, i po kolejne, to, to są każdy z tych problemów, w których Donald Trump ma jakieś rozwiązanie programowe, o którym mówi. Ponieważ będę powtarzał, Nikki Hali i Rondy Santos nie mieli swojej deklaracji programowej na stronie. Donald Trump ma, mogą państwo wejść, 47 punktów, w których opisuje on szereg różnych inicjatyw, które jako, pre, były, jako pre, prezydent drugiej kadencji chciałby spełnić. I to jest ta narracja znów. Cztery lata miały być spokoju Joe Bidena, były cztery lata problemów gospodarczych, ro, ro, rosnących cen energii, kosztów życia, kryzysu znowu mieszkaniowego, który jest tematem numer jeden, chociażby w Nowym Jorku, w Kalifornii. My patrząc na Waszyngton możemy tego nie zauważyć, ale Amerykanie we wszystkich badaniach mówią, że i głównym problemem, szczególnie młodych, i osób najstarszych, to jest to, że oni się obawiają, czy będą mieli gdzie mieszkać, czy nie będą musieli wracać do swoich rodzimych stanów, do swoich rodzinnych domów. Joe Biden po czterech latach, pomijając to, że nie miał legislacyjnych możliwości, żeby na to odpowiedzieć, ale Donald Trump na tym oparł swoją kampanię. To znaczy, jeżeli państwo posłuchają jego wieców, który, które on ostatnio robi bardzo regularnie, no to on tam mówi demo, te, ekonomia, niższe podatki, uwolnienie energii, programy masowego budowni, budowania mieszkań, bo wbrew pozorom Donald Trump faktycznie mówi, że, 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 że powinno się zliberalizować prawo o, o, ustroju. O ustraju samorządowym, żeby można było więcej budować, można było więcej ziem dzierżawić. Więc to jest kandydat, który ma o wiele lepszy sztaf niż cztery lata temu. To jest kolejny wniosek. To znaczy, kiedy, kiedy te cztery lata temu mogliśmy mówić, że tam w tej kampanii było dużo chaosu, było dużo takiego języka polaryzacji, który w czasie pandemii tylko go słabił, to tutaj widać, że ma ludzi, którzy zrobili badania, którzy wiedzą, jakie są główne problemy wyborcy umiarkowanego i republikańskiego i którzy tą kampanię całą skręcili właśnie po te trzy tematy. To jest imigracja, to jest gospodarka i to jest święty spokój. Tak, tak najbardziej prosto.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Z Rafałem Michalskim będziemy spotykać się w trakcie wyborów w Stanach Zjednoczonych. Rafale, bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję. I teraz czekamy do Nevady i do Południowej Karoliny. Nie wiemy, czy, czy Niki Hali się wycofa, czy nie, ponieważ może to jest jeszcze ostatnia ważna kwestia, która będzie dzisiaj rozważana. To jest, czy Nikki Hali ma szansę, żeby wrócić? Nie, nie ma szansy, żeby wrócić, ale czy ona się wycofa? Nie musi chcieć się wycofać z prostego powodu. Kiedy będą wybory w Nevadzie w lutym, tego samego dnia odbędzie się wysłuchanie ustne dotyczące sprawy wskreślenia Donalda Trumpa z kart wyborczych na podstawie 14. poprawki sekcji 3. To jest dokładnie ten sam dzień. I sztabniki hali może uważać, to, jest, to trochę wynika, jak się posłucha wywiadów z, osoba, z z jej z rzecznikiem prasowym, jej sztabu, że oni mogą uważać, że sprawy karne, które pojawią się w lutym, w marcu, osłabią Donalda Trumpa, że być może pojawi się e, zdjęcie immunitetu z Donalda Trumpa, że, że być może pojawią się jakieś dowody w sprawie próby wpływu na wynik wyborów 4 lata temu. I to może być jej strategia, to znaczy wykrwawić się, ale doczekać do marca i liczyć się, że pojawi się jakiś czynnik zewnętrzny, który osłabi byłego prezydenta. Bo bez tego, to to jest wyścig skończony. To znaczy na takich klasycznych sportowych regułach, dzisiaj zobaczyliśmy metę. To znaczy Donald Trump wygrał, teraz tylko zależy, czy sam sobie nie podłoży kłody pod nogi, czy ktoś mu nie podrzuci kłody pod nogi. Chociaż tak naprawdę to sam podrzucił kłody pod nogi 4 lata temu, ale tutaj sąd może mu w tym tylko pomóc. Bardzo dziękuję.